0: Dit is de podcast van Weet ik Veel vandaag over paddenstoelen met Roosmarijn Steeman. Radio 1 weet ik veel. Een hele middag. Ik start vandaag graag met een kleine anekdote uit de popmuziekwereld. Het verhaal gaat over een van de hotste artiesten op dit moment, de Britse singer-songwriter Harry Styles. Op zijn zeventiende werd hij wereldberoemd als lid van de immens populaire boysband One Direction. Na het uiteenvallen van die band, ambieerde Harry een solo-carrière, maar hij had moeite met het vinden van zijn eigen stem en zijn eigen sound. Tot hij op een dag in de studio op Magic Mushrooms botste. U weet wel, magische pado's. Hij at ervan en plots kon hij zingen als nooit tevoren. En zo klonk dat dan zijn hervonden stem. Het verhaal gaat ook dat hij bij het eten van die magische paddenstoelen op zijn tong beet en het bloed gutste tijdens het zingen uit zijn mond. Ja, ja, Rozemarijn Steeman, dat is nogal een verhaal, hè? Ja, inderdaad. Straf wat paddenstoelen kunnen veroorzaken. Ja, die zorgen blijkbaar voor heel veel creativiteit en een fantastische stem voor Harry Styles, toch? Jij bent uh, mycoloog, Rozemarijn. Dat is een, een chic woord voor paddenstoelkundige.
1: Dat klopt, inderdaad. Ja, ja. Heb jij al eens magische paddenstoelen geprobeerd? Uh, ik, ja, inderdaad. Ik moet toegeven dat ik dat al eens geprobeerd heb. Ja. Echt? En kon je er ook zo van zingen als Harry Styles? Uh, nee, uh, het is wel... Ja, uh, ik, ja, ik ga het niet opnieuw doen, denk ik. <laughs> het is een heel andere wereld en je moet er je toch wel heel comfortabel in voelen. Uh, dus nee. Ik... Leuk voor één
0: keer. Ja. <laughs> maar tof dat je het gedaan hebt. Je bent dan ook paddenstoelkundige. Dus ja, je moest dat waarschijnlijk gewoon ook doen voor ja, je werk. Dat, inderdaad. Ja, <laughs> ja inderdaad. Voilà. Dat is de job. <laughs> dat is de job. Vandaag hebben we het over paddenstoelen. Ook over de niet-magische varianten. Dit is Weet ik veel. Heel tof dat u luistert. Weet ik veel? Paddenstoelen die zijn voor mij het magische dat er bestaat op de wereld. Eigenlijk het, het wonderbaarlijkste dat er bestaat. Dat staat dus zo ergens op een stukje blad. En, en dan komt er in één keer zoiets groot uit. uit zo gewoon een stuk blad. Hè. Dat is niet geloven. Fragmentje uit iedereen beroemd. Te gast vandaag, Roosmarijn Steeman, mycoloog. Oftewel, paddenstoelkundige. Ik vind dat die man zo sappig vertelt over paddenstoelen. Heb jij dat ook? Als je een paddenstoel ziet, dat je er helemaal van... Oh, bijna in transe geraakt...
1: Ja, en vooral uh, ja. Ik gaat dan op zoek naar paddenstoelen en we vinden elk jaar wel soorten die we nog niet gezien hebben, uh, die nog niet in Vlaanderen zijn gevonden. En dat is, maakt het echt wel fijn. Dat het, het is een groep die nog niet voldoende gekend is, waar nog niet voldoende naar gezocht is. En het is echt wel heel gemakkelijk om nieuwe soorten te vinden nog. Ah, ja, want dat was ja. eigenlijk een vraag van mij voor jou. Je bent paddenstoelkundige, er
0: dag in dag uit mee bezig, maar valt er dan nog zoveel te ontdekken over paddenstoelen dat we niet weten?
1: Ja, ja, zeker en vast. Dat is de meest onderschatte groep eigenlijk uh, op aarde. Uh, want er zijn 120.000 soorten gekend, uh, nu wereldwijd. Maar ze schatten dat dat eigenlijk minstens 2,2 miljoen soorten zouden moeten zijn. Uh, er is gewoon ja, nog niet genoeg geld geïnvesteerd om uh, die biodiversiteit te gaan onderzoeken. Dat is niet dat dat commercieel interessant is om al die soorten te kennen... Uh, dus uh, daarom ja, is dat heel fijn, vind maar, ik. Je kan dit werk dus
0: tot het einde van jouw dagen blijven doen, want er is nog genoeg te ontdekken van de wereld van de paddenstoel. Ja, ja, ja. zeker en vast. Ja. Ik had het woord mycoloog uh, nog nooit gehoord. Nieuw woord voor mij. Uh, van paddenstoel had ik natuurlijk wel al gehoord. Hoe, hoe ziet de gemiddelde werkdag van een mycoloog eruit? Hoe, ziet, uh, hoe start jouw dag? Waar hou je je
1: zo al mee bezig dan als paddenstoelkundige? Uh, ja, ik werk bij Natuurpunt en ja, wij zijn een organisatie die echt wel ook voor natuurbehoud uh, dus naar natuurbehoud streven en de mensen zoveel mogelijk de natuur willen leren kennen. Uh, en ja, ik ben niet alleen met paddenstoelen ik ben ook met planten, dus ik heb ook heel veel projecten rond planten, uh, inventarisaties van planten in het kader van natuurbehoud, maar ook dus uh, inventarisaties van paddenstoelen. En daar uh, geef ik dan beheeradvies. Als er bijzondere paddenstoelen voor het in een dreef gevonden worden, dan uh, kan ik advies geven dat die dreef uh, zeker moet bewaard blijven. Dat dat uh, niet zoveel betreden mag worden, want bomen die houden er niet van dat er te veel gelopen wordt daar rond. Uh, en zeker niet als er bijzondere paddenstoelen staan. Uh, ja... Uh, en de mensen paddenstoelen leren kennen is ook een hele belangrijke. We hebben dan het platform waarnemingen.be, waar mensen hun paddenstoelenwaarnemingen kunnen uploaden. Er is zelfs een uh, herkenning, uh, automatische herkenning op Identify. En nu is dat heel gemakkelijk met de smartphone. Iedereen kan foto's maken en doorsturen. Maar het is dan wel heel belangrijk, want die app is niet feilloos, dat wij dan mijn hele bende dat nakijken en mensen uh, ja, helpen. De paddenstoelen te leren kennen. Dus eigenlijk breng je paddenstoelen dichter bij de
0: mens. En je zorgt er ook voor dat ze uh, overal op een veilige manier uh, bewaard blijven eigenlijk. Dat je, je, ja. je, jij bent eigenlijk de paddenstoelenbewaarder ja. van het land. Ja, inderdaad. Um, ik vind het ook een fascinerende naam. Paddenstoel. Zijn het echt de stoelen van
1: padden? Ja... Wel, uh, het woord uh, pad dat er dan in gebruikt wordt uh, is denk ik omdat padden ook heel graag in vochtige biotopen voorkomen en paddenstoelen die verschijnen ook als het veel regent schieten die uit de grond. Uh, dus vaak zie je wel in de buurt van paddenstoelen zie je padden. En ja, veel fotografen slaaien er wel eens om zo'n slome pad op zo'n vliegenswam te zetten en die dan samen te fotograferen. Ah, maar dat is een uh, beetje
0: geanceneerd dan. Dat is niet ja, zo dat die daar dus, echt op liggen te chillen. Ik denk die dat die dat
1: heel toevallig is dat die daar echt op zou chillen. Maar ja, in het Engels heet het ook toadstoel, uh, dus uh, dat is ook de paddenkruk eigenlijk. En in het Eens is het paddenhat, de, dat noemen ze eigenlijk de hoed van de pad. Oh ja. dus het is Altijd wel gelinkt aan, aan padden. Ja. <laughs> um, je zei daar net,
0: 120.000 uh, bekende soorten in de wereld. Ja. Hoeveel precies
1: in, in België, in ons land? In België schatten ze dat 10.000. Uh, en dat in Vlaanderen veel. meer dan 4.000. Ongelooflijk. En, en hoe komt dat dat
0: er zoveel verschillende soorten
1: zijn? Ja, het is niet alleen die opvallende soorten die wij in de herfst zien, maar eigenlijk aan je heel het jaar doorpadden zullen zien. En al het uh, hout of ook ja, zelfs eikeldopjes uh, of brandnetelstengels, dat moet allemaal opgeruimd worden. 90% van het organisch materiaal wordt opgeruimd door paddenstoelen. Uh, en ja, als je een dood brandnetelstingeltje uh, bekijkt, dan kan je daar zo van die oranje schijfjes op vinden. Brandnetelschijfje. Of uh, ja, je kan er ook zwarte stipjes op vinden. Het brandnetelvulkaantje heet dat dan. Uh, ja, er zijn zelfs uh, een hele reeks zwammetjes die uh, zo één specifieke dode plant afbreken. Dus uh, alleen nog maar op één plant vind je al een resum... Zwammetjes. Ze zijn een
0: beetje de, de filters van, van, van de natuur dan, of zo? De... Ja,
1: de ja, de opruimers. Dus uh, ja, okay. 60% van de zwammen
0: zijn opruimers. Want je en... zegt nu, zwammen is zwam en paddenstoel, is dat een synoniem van elkaar?
1: Nee, uh, met zwammen bedoelen we eigenlijk het organisme, dus uh, dat altijd aanwezig is, maar de meeste zwammen zien we gewoon het merendeel van het jaar niet. Die zitten onder de grond of in het hout of in de planten, verborgen. Uh, en, en de paddenstoel is dan de paddenstoel, wat je aan de bovenkant
0: ziet? Ja, de paddenstoel is de vrucht. Ah, okay. zoals, Dus je ziet eigenlijk... Ja, ja, ik snap het. Dus eigenlijk, de, de, de paddenstoel hangt vast aan een zwam. Dat ja, is het. Ja, ja,
1: inderdaad. En die zorgt voor de voortplanting. Daarom zien we ook paddenstoelen in de herfst, maar tijdelijk. Omdat die eigenlijk gewoon voor de voortplanting dienen. Uh, dat is zoals een appel aan een boom, die we ook maar tijdelijk zien. Dus het is de vrucht van een zwang. Ja. Wat is eigenlijk de kleinste
0: paddenstoel op de wereld?
1: Oh, ja, dat is een heel moeilijke vraag, want er zijn heel veel, echt heel kleine paddenstoelen. Uh, ja, de, want schimmels uh, zijn ook... Uh, nee, schimmels geen vruchtlichamen, dus dat zijn geen paddenstoelen, maar... Ja, ik denk dat dat toch uh, rond de 1 mm zit. Oei, dus die kunnen wij
0: niet zien als we
1: in het... Uh, nee, bos wandelen. wandelen. ik kijk vooral naar de grote, de macro ja. dus de grotere, dus uh, nee. En, en wat is dan de, de grootste paddenstoel in de wereld? De grootste macro-fungus? Uh, wel, ja, in Vlaanderen hebben wij hele grote uh, paddenstoelen. Dat is de reuzenboefis, dat is zo'n grote witte voetbal, precies, die in weilanden groeit. En de reuzezwam, dat is een die aan voet van beuken groeit. Van die grote takspansgewijze. Uh, een heel opvallende parasiet en, en, op beuken. En hoe groot is die dan, die grote witte... Wat is de reuzeboviste? De
0: reuzeboviste, ja, dat kan zo 30 centimeter zijn. Maar ja, uh, cool. ja, dus Die lijkt dan eigenlijk gewoon op een hele grote, dikke versie van de champignon die we in de winkel kunnen kopen. Of ja, zo. Dat is echt,
1: het is echt een bol. Zo. Ja, echt, ja. Ja, het is echt een voetbal, precies. <laughs> Je ziet hem van ver... Je kan hem ook opeten uh, In schijfjes snijden en bakken uh, Als je er op tijd bij bent Want uh, anders wordt dat gewoon zo Een stoffige bal Want dan, als de sporen rijp zijn Is dat echt uh, een bruine bal Vol stof ah ja,
0: En dan mag je het niet meer opeten want dan nee. is het niet meer te eten Ja,
1: ja. Maar, uh, maar je vroeg wereldwijd, Ja, eigenlijk. Ja, de, <tot> <tot> maar <tot> ik had ervan uit dat in Vlaanderen niet de zotste varianten te vinden zijn. bij zulke onderwerpen. Uh, ja, wereldwijd gaan we tot één meter. Uh, en dat is eigenlijk wel een heel bijzondere paddenstoel. Want die groeit op termietenheuvels. En die werkt eigenlijk samen met die termieten... Uh, het is de Termitomyces titanicus. Uh, en die wordt ook gegeten. Die groeit in uh, West-Afrika, in Zambia komt die voor. En ja, die termieten kweken als het ware die zwam uh, in die heuvel. Die gaan ja, bladafval en uh, organisch materiaal uh, in die termietenheuvel door die zwam laten omzetten... Uh, Terug in materiaal dat op kan genomen worden door de planten. Uh, Eén meter. En die, die wordt dus ook opgegeten dan? Of, 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 of niet? Die en die ja, die wordt gegeten, ja. Dus Amai. dat is, eigenlijk zijn paddenstoelen in Afrika een heel belangrijke voedselbron daar voor de mensen. Ja. Uh. Ik, ik had zo precies ook ooit eens gehoord van
0: een, een, een paddenstoel die, die, maar misschien is dat verkeerd, die, die duizenden uh, voetbalvelden groot was of zo. K Klopt die mythe? Of is dat een
1: <laughs> ja, er is een... Uh, uh, zwam, maar dat dan, dan hebben we het over de zwam en niet over de paddenstoel zelf. Uh, en dat is uh, de grootste, natuurlijk in Amerika, in Oregon, is die gevonden. En dat is een heel bos. Uh, het was iets van een, ja, uh, ik, ik weet niet meer juist hoe groot, 80 uh, vierkante kilometer of zo. En, Eén en grote zwam ze van 80? Ja, een honingswam en die tasten heel dat bos aan, sombere honingswam. En ze hebben dat kunnen ontdekken dat dat dezelfde is langs de ene kant van dat bos en de andere kant, doordat ze natuurlijk dat DNA kunnen onderzoeken. Ja. Maar dus ja. onder de grond
0: daar, als je daarover loopt, dan weet je dat er zich daar een gigantische zwam uitstrekt. Over heel dat gebied eigenlijk. Ja,
1: inderdaad. En die,
0: die, 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 blijft die uitzetten of stopt die ja, met groen? Ja, maar want ja. Ze
1: hebben dat in 2000 hebben ze dat gemeten, dus nu zal het wel groter geworden zijn. En dat is ook het oudste organisme op aarde. Het oudste organisme op aarde? Ja. Dat is er al het langst, die
0: zwam. Ja. ja. Mooi. Want als ik aan een paddenstoel denk, dan denk ik altijd brood um, met witte stippen.
1: Ja, dat is heel logisch, want ja, het is ook de mooiste hè, en de meest opvallende. Ja, ja, dat dat is een
0: fout ervan. De, vliegen, de vliegenzwam zeker, ja. is dat. Hè, de rode met, maar ja, die kennen die ook vooral van het, van het kinderliedje natuurlijk. Ja, ja. ja. Is dat, uh, want eigenlijk, ze
1: komen in alle vormen, kleuren en maten. Hè? Ja, ja, inderdaad. En het is niet altijd met een steeltje en een hoed. Er zijn ook bekervormige zwammen. Uh, er zijn er. Uh, ja, ook met gaatjes onderaan, uh, niet altijd met plaatjes. Dus. Wat is zo de meest speciale van, van uiterlijk dan uh, die, die hier in België voorkomt? Ja, zo, uh, heel, een hele is wel de pruiksvam. Uh, en ja, ik heb het geluk gehad om die vorig jaar vlak bij mijn deur te mogen vinden. Uh, maar je moet wel omhoog kijken in plaats van naar de grond zoeken om die te vinden. Uh, maar het is een zeldzame soort en die groeit dus uh, hoog in oude bomen. En die gaat die bomen wel aantasten, maar ja, hij is zeldzaam omdat oude bomen die nog recht staan, want meestal oude bomen... Worden te snel geveld met oude dikke bomen. Uh, daar vinden we de pruik van. En waarom van. heet dat pruikzwam? Omdat die echt wel lijkt op een pruik. Uh, <laughs> ik vind het ook wel precies een grote pompon. Precies. Het is ook zo'n diameter 30 centimeter ongeveer. En welke kleur heeft die pruik dan? Het is wit. Het is wit. wit. Ja. Ah, dat valt wel ja.
0: op dan op de bomen. Ja, ja, het valt wel op. Ja. En, want je zegt, die, die tast de bomen aan. Wat bedoel je daar dan mee? Die maakt bomen ziek of, of kapot?
1: Ja, of? bomen kunnen daar nog lang mee voortleven. Maar ja, hij gaat wel... Uh, het is meestal wel... Als er al een wonde in de boom is, dan kan die zwam naar toegang toe krijgen. Dus het zijn oude, al aftakelende bomen... Uh, maar het is wel belangrijk. Uh, ook die bomen zijn heel belangrijk voor vleermuizen en voor insecten ook, uh, die zeldzaam zijn bij ons. Dus gelukkig, in het zoniewoud zijn er ook wel veel bossen waar de bomen gewoon hun gang kunnen uh, laten gaan, waar er ook niemand mag komen en waar die bomen dus ook gewoon kunnen omvallen als ze echt niet meer kunnen. Uh, dus dat is heel belangrijk. Die paddenstoelen zijn zeldzaam, van grote, dikke, oude bomen. Ja. Suzie, een luisteraar,
0: die vraagt, welke, welke doormeter heeft de grootste heksenkring? Of, of bedoelt ze misschien diameter, doormeter? Ik niet, ja, de grootste heksenkring, hoe groot is die, denk ik, wil ze weten?
1: Ja, wel, dat weet ik eigenlijk niet precies, maar dat kan vrij groot zijn. En ik denk dat dat ook moeilijk is soms om de kring dan nog te zien. Want heel vaak is die kring ook niet volledig. Uh, maar elk jaar groeit inderdaad, wordt die kring groter en groter... Maar er zijn ook paddzolen die ervoor kiezen om altijd kleine kringetjes te behouden. En ja, Wij gaan vandaag aan de truffels.
0: Nou, eet smakelijk. Het is niet lekker, maar gaat u goed?
1: doen. het Heel zuur. Nou, het zit erin. Ja. Wel gek hoor, want alles is aan het bewegen.
0: Heel veel licht en fluidiserende kleuren. Ah, dat gebeurt hier
1: allemaal. Alles is anders. Ik kan er niet meer
0: tegen. Ik kan er niet meer tegen. Ja, uh, Roosmarijn, we hoorden, uh, hoorden uh, ja, ervaringen van mensen die Magic paddenstoelen genomen hebben. Ja, Je zei het aan het begin van de uitzending. Dat jij ja, dat ook al eens had gedaan, dat moet natuurlijk voor de job. Jij moet al die soorten kennen. Um, ging jij er ook uh, op deze manier... Uh, van praten en hallucineren
1: ja, ja ik, dat is lang geleden zo. dat is uh, meer dan twintig jaar geleden dus uh, ja, het zit ver
0: maar weet, weet je was het wel zo dat je rare dingen want je zei daarnet uh, één keer, maar ik ga het niet meer opnieuw doen was het dan toch niet zo leuk want hoe het hier klinkt, klinkt het ja. wel als een ervaring
1: ja, maar het is zo... Ik ben zelf nog aan een controlefreak. Dus uh, ik denk gewoon... Het gevoel dat je de controle over jezelf een beetje verliest... Dat vind ik zelf niet zo aangenaam. Dus, uh, Snap ik. En ja. had je het per ongeluk genomen? Omdat je per ongeluk dacht dat het een andere paddenstoel nee, was? Of? omdat ik ja, dat een keer
0: wou proberen. Ja. Ja, om te weten waarover je praat ja. eigenlijk. Als je het over ja, en hebt.
1: toen was ik eigenlijk... Uh, ja, nog maar... Toen was ik nog niet zo ervaren in de mycologie. Dus... Uh, ja. Nee. Want, want zo die, die, die magic mushrooms, hè, of, of
0: paddo's zoals ze ook wel eens zeggen in de volksmond, waarvan je gaat hallucineren, ze bestaan. Zijn
1: die gewoon te vinden in het, in het bos? Kan ik die zomaar gaan, gaan plukken? Uh, ja, die zijn dus in graslanden vooral te vinden. Uh, die hallucinogene paddenstoelen bij ons, het puntig kaalkopje, dat is eigenlijk maar een klein paddenstoeltje. Dus van zo'n één puntig kaalkopje ga je eigenlijk niks voelen. Uh, je zou er al toch wel zo'n twintig moeten vinden. <lacht> Het is bijna overdosis. Maar je raadt het ook wel af, heb ik het gevoel, want is het gevaarlijk om dat te doen, om dat te eten? Ja, ik denk omdat dat puntig kaalkopje omdat dat zo klein is, uh, dat dat niet zo gevaarlijk is, maar die Mexicaanse zijn veel straffer. En ja, daar zou je dan toch wel beter van mee opletten. Ja. Dat is echt wel drugs. Dat is echt wel drugs, ja, ja.
0: inderdaad. Dat, is, uh, dat gaan we niet promoten. Nu, de vliegenzwam, dat is naar, eh, de, de, de meest bekende, de, die rode met witte stippen. Dat is naar schijnt ook een magic mushroom. Heeft
1: ja, iemand mij ooit iets verteld? Inderdaad, dat klopt. Uh, want vroeger de shamanen die gebruikten om in contact te komen met de goden. Uh, maar het nadeel van die vliegenzwam is dat je daar ook heel ziek van wordt. Dus je gaat niet alleen hallucineren, maar je wordt echt heel ziek. Uh, dus dat is niet zo aangenaam. Uh, dus hadden ze daar wel iets op gevonden uh, vroeger. Door de vrouwen eerst die vliegenzwammen te laten eten. Ja. Dan, uh, de mannen dronken de urine op van de vrouwen, want daarin zaten alleen ook de hallucinogene stoffen. Dus de vrouwen er, mochten ziek worden, of, zodat de mannen high konden worden? Eigenlijk. Inderdaad, ja. ja. En het zou uh, zo zijn dat er de uitdrukking to get pissed, uh, in Engeland, dat dat daar ook wel van zou kunnen komen. Ja. Ah, to get pissed, omdat ze dus van de
0: urine... Ja. Een beetje high werden. Oké, okay, leuk verhaal. Want wat is eigenlijk het, het nut van paddenstoelen, behalve dan als voedsel of als, als drugs voor ons? Welk
1: nut hebben ze eigenlijk in, in de natuur? Ja, dat is heel belangrijk. Die, behalve is die opruim, dan die opruimers, ja. Die ja. opruimfunctie, uh, dat is ongeveer 60%. En uh, 30% die leven samen met bomen uh, en die zorgen ervoor dat bomen gezond blijven en die leven zo in zodanige symbiose dat ze ook bodem, bomen van voedingsstoffen voorzien, want die zwammen kunnen veel dieper onder de grond meer voedingsstoffen opnemen, geven die voedingsstoffen dan aan de bomen uh, en de bomen geven in ruil suikers. En vandaar dat de, zwam, de meeste paddenstoelen ook in de herfst uh, verschijnen, de vruchten. Omdat de boom in de lente al zijn energie steekt in het maken van bladeren en vruchten. En in de herfst gaat eigenlijk de sapstroom naar de wortels. Uh, en dan, uh, er is eigenlijk de samenwerking van de zwamvlok is een sokje rond de worteltoppen van de boom. En daar gebeurt de uitwisseling. En dan krijgen die uh, zwamvlokken echt een boost van energie in de herfst. Uh, en eigenlijk communiceren ze ook een beetje met bomen. Zijn ze Inderdaad, een in verbinding. Ja, en zo verbinden zij ook verschillende bomen. Dus uh, als er een soort ziekte op de bomen aankomt, dan kunnen die bomen eigenlijk wel met elkaar via die zwamvlok communiceren. Het is eigenlijk wel een beetje een ondergronds netwerk. Um, Chris, een luisteraar, die vraagt, zijn er ook uh,
0: palstoelen die op je lichaam leven? Uh, ja,
1: schi schimmels. Uh, ja, er zijn eigenlijk ook Het niet wel. Dat is zo'n rare vraag, hè? Ja, schimmels, ja, inderdaad. Ja, uh, maar er zijn eigenlijk ook wel uh, paddenstoelen die hoeven afbreken of uh, nagels afbreken, uh, of uh, veren ook, de vogelveers van. En met. Om die al op een mensenlichaam te krijgen, dan moet je weerstand echt wel zwaar verzwakt zijn.
0: Ah ja, maar als je dus een zwakke immuniteit hebt en heel ziek bent, zou dat kunnen dat die zich beginnen te vormen op je lichaam?
1: Ja, maar eerder schimmels natuurlijk, ja. Ja, nagelschimmels, ja. die komen wel ook ja. heel vaak voor. Uh, en dat is sowieso ook een teken van verzwakte immuniteiten. Ja. Het is ooit wel al in de wereld, uh, is er een keer geweest dat er iemand in zijn hersenen, uh, omdat sporen van paddenstoelen, die zijn zo licht, uh, dat is eigenlijk ja, een duizendste van een millimeter, uh, een, micrometer, een paar micrometer dat die zijn, uh, van grootte uh, en overal hier zitten sporen van paddenstoelen en Ook hier in, in die, de studio? Ja, als die een geschikt substraat vinden het moet vochtig zijn, iets dat ze kunnen opruimen uh, dan gaan die kiemen uh, Dus er zouden er hier, als het een goede omgeving is, hier in de studio zouden ja, als, als hier groeien. nat hout ligt, dan kunnen hier paddenstoelen groeien. En als het o, hier voldoende vochtig blijft natuurlijk, want ze hebben echt wel dat vocht nodig. Ja, ja. Dus ik denk dat het hier wat te droog is. Maar het zou dus uh,
0: kunnen thuis een, een, ja. een paddenstoel... Uh,
1: en er is hekken. dus ooit in iemand zijn hersenen ook een paddenstoeltje gevonden. Maar ja, dan is er echt wel serieus iets mis met je immuniteit. Hm. Wow, ja. en is dat gevaarlijk, een paddenstoel in je hersenen? Ja, ik denk dat dat toch niet zo
0: gezond is, er zijn er ook waar je maar één keer van eet. Een fragment, een spannend fragment uit Echo 1968 over paddenstoelen. We hebben het vandaag over paddenstoelen met mycologe roos Steeman. Ja, er zijn er waar je maar één keer van eet. Dan hebben we het over de giftige paddenstoelen. De meeste die we tegenkomen op onze wandelingen in het bos, in graslanden, zijn die giftig of niet?
1: Ja, er zijn wel heel veel giftige paddenstoelen en die kunnen perfect in uw tuin staan. Uh, maar er zijn ook wel gewoon heel veel paddenstoelen die niet lekker zijn. Ja. Die je
0: sowieso zou afraden
1: van ja, te eten. Ja. ja, dus de echt heel lekkere, dat zijn er niet zoveel. Uh, en er zijn het, het is ook niet zo'n gro uh, grote groep waar je echt van doodgaat. Uh, maar ze komen wel veel voor, ook maar, in Vlaanderen.
0: Ja. Maar er zijn dus wel
1: dodelijke Paddenstoelen, die je eet en waarvan je ja. dan meteen sterft? Of... Uh, Hoe gaat dat dan? Ja, dat is niet meteen dat je gaat sterven. Want dat gaat echt wel, uh, die dodelijk giftige dan gaan je lever en je nieren aantasten. Uh, dus ja, dat is een proces dat traag is uh, totdat alles stilvalt. En, uh, maar ja, de meest gevaarlijke is eigenlijk de groene knol niet, Omdat je pas 24 uur nadien gaat voelen dat er iets niet klopt. Uh, en dus je voelt je eigenlijk de hele tijd oké okay, ja. en dan ineens laat hij toe? Ja, inderdaad. En ja, dan is het gewoon te laat om daar nog iets aan te doen. Mooi. En, en hoe kunnen we die groene knoolamaniit uh, herkennen? Ja, dat is zo'n olijfgroene amaniet. Dus dat is uh, dezelfde groep als de vliegjes van, maar hij heeft uh, geen stippen, maar hij heeft wel zo'n beurs, zo'n zakje rond zijn uh, voet. Uh, en ja, witte plaatjes. Maar het gevaarlijke is ook dat je soms... Er is ook een witte variëteit daarvan. En die zouden mensen wel eens kunnen verwisselen met uh, een champignon uh, die wel eetbaar is. Ah, wat, wat raad jij eigenlijk aan als, als, als experte en
0: kenner? Als we willen weten, is dat nu giftig of niet? Uh, ik heb wel zin om hier eens eentje te plukken en, en te
1: proeven. Wat doe je best
0: om te zien of het veilig is?
1: Ja, ik zou... Echt gewoon focussen dan op goed eetbare paddenstoelen, zoals een hanekam of een eekorentjesbrood of misschien een van maar... Dat vind ik toch ook al een gevaarlijke. Maar dan moet je die soorten al kennen. Hè. Stel ik, ik wandel ja. door een bos.
0: Zijn er aanwijzingen om te zien of iets giftig is? Zijn er bepaalde eigenschappen of kenmerken die kunnen duiden op giftige paddenstoel?
1: Nee, eigenlijk totaal niet. Nee, nee. want er zijn zowel uh, giftige paddenstoelen met bruine sporen als met witte sporen. Of ja, die kunnen nog niet rijp zijn en dan zie je het niet goed als je geen kenner bent. Dus ja, ik zou er gewoon echt afblijven. Uh, ja. 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 En zo is, is kleur een aanwijzing? Zo de hele felle
0: paddenstoelen, zijn, is dat iets? Of, of maakt kleur eigenlijk uh, nee, geen dan, verschil?
1: Nee, dat maakt geen verschil. Nee, want ja, er zijn paarse paddenstoelen die eetbaar zijn en er zijn paarse die giftig zijn. ja. ja. Dus nee. zoals je zegt, best is... gewoon vanaf blijven als je er niks van kent. Ja, inderdaad. En in de winkel koop. Want het mag trouwens niet in Vlaanderen. Hè. De, de... Plukken? Nee? Nee, we zijn met te veel mensen, met te weinig natuur. Dus het is ah. heel logisch. Dus dat de laat de
0: paddenstoelen gewoon ja. gerust. En als je ze wil eten, koop ze in de winkel.
1: Inderdaad.
0: Um, maar stel je dan toch eens per ongeluk een giftige paddenstoel zou eten. Um, wat, 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 wat kan je dan beste doen?
1: Naar centrum bellen. Uh, ja, die krijgen heel veel oproepen, maar meestal zijn dat kleine kindjes natuurlijk, die je eventjes niet in doog houdt en ja, die steken alles in hun mond. En dan is dat meestal maar een klein stukje en dan loopt dat altijd wel goed af. Het gevaarlijke is dat als mensen echt een soep gemaakt hebben van iets in hun tuin en dan achteraf denken van oei, uh, was dit nu wel juist, want ik voel mij precies niet zo goed worden, uh, tja, dan kan het ziekenhuis wel... Uh, ja. Ja. Is er iets dat meteen kan helpen om te doen, voor je dan naar het ziekenhuis
0: gaat? Als in, ik zeg maar, iets, een bepaald middeltje of zo, dat je kan nemen om, om dat gif tegen te werken?
1: Nee, want het is afhankelijk van welke dat je dan gegeten hebt. En het Antigifcentrum die gaat u eerst en vooral het uh, uh, telefoonnummer geven van een paddenstoelenkenner die bij jou in de buurt woont. Uh -huh. En dat was vroeger uh, voor het gsm-tijdperk uh, heel belangrijk, dat je echt zo met jouw paddenstoel naartoe naar kon rijden, naar die paddenstoelenkenner. Nu worden er rapper foto's doorgestuurd uh, voordat je een rit maakt. Uh, gaat het allemaal nog sneller... Uh, ...en dan, uh, als je de naam hebt gekregen... ...dan moet je terugbellen naar het antigifcentrum... ...en die gaan dan zeggen wat je moet doen... ...want ja, de paddenstoelenkenners... ...wij mogen wel die paddenstoelen op naam brengen... ...maar wij zijn natuurlijk geen medische kenners. Antigifcentrum bellen, dat onthoud ik. Er is iemand die vraagt... ...welk gif zit er in paddenstoelen? Ja, er zijn verschillende soorten gif eigenlijk in paddenstoelen. Dus, uh, ja. uh, en afhankelijk van het gif dat erin zit... Uh, Gaat ook ja, de aantasting verschillen. Dus,
0: uh... iemand, uh, ah ja, dus dat hangt, hangt er van af eigenlijk, per soort ja, welk ja. geef het. Is, ja. Er is iemand, Jan, Jan Luisteraar, die zegt... Iemand zei mij ooit, als je ze kookt met een ajuin
1: en de ajuin
0: wordt purper, dan zijn het giftige paddenstoelen. Lacht.
1: Ja, lacht. Ja, ik denk dat ik dat ooit ook eens gelezen heb in een boekje en ook zo koken met een, een koperen munt en zo van die dingen. Maar ja, dat is echt zo... Dat is, ja. dat is toch voor jou toch niet de meest betrouwbare Nee, Nee, aanwijzing? Dat is vroeger hoe de mensen ook probeerden. Ik denk, vroeger was dat echt ook wel belangrijk voedsel. Ik weet Mijn opa die ging echt wel paddenstoelen zoeken, omdat die mensen honger hadden. En ja, dan doe je dat natuurlijk wel. Hè. Dan probeer je dat. Maar de, de truc met ajuin, die purper wordt, zou je toch ook niet nee, aanraden? Nee, echt niet.
0: Weet ik veel? Kijk hey, kus! wat is dat zeg? Dat zijn paddenstoelen, denk ik, hè? Maar waarom heeft Billy paddenstoelen in zijn boekentas? Nou. Ik ga de Billy confronteren, dan weet ik het direct. Huh. En wat als hij ontkent? Dan weet je nog niks meer. Maar je bent wel zijn vertrouwen kwijt. Och ja, ah. maar wat moet ik dan doen? Kom. Hoe komt dat nu dat je niet weet wat voor een paddenstoel dat is? Jij zijt toch leraar biologie? Hoort je alstublieft, er bestaan wel duizend soorten paddenstoelen. Ik kan die toch niet allemaal kennen? Ik ben 100% zeker, die is volkomen onschadelijk. En eh, wel, proef er dan maar eens van. Doortje. Gij durft niet, hè? Jawel, maar die is misschien wel giftig. Dat doet er niet toe. Als het maar geen drug zijn. Allee, als het maar geen drug zijn, Doortje en Pol in de kampioenen. Um, Roosmarijn Steeman over paddenstoelen. Ik heb hier nog heel wat leuke vragen van uh, luisteraars die ik jou wil voorleggen. Uh, er is iemand die vraagt. Um, ik vraag me af of Roosmarijn soms begeleide wandelingen geeft rond paddenstoelen.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Het najaar is een heel druk seizoen. Uh, ja, zelf uh, geef ik heel af en toe cursussen, maar mijn collega's van Natuurpunt Educatie die zitten altijd heel snel volgeboekt met cursussen her en der in Vlaanderen. En uh, ik geef wel in het weekend wandelingen voor breed publiek. En, en kan je ook bij, bij jullie uh, leren, want er vroeg
0: daarnet ook iemand, waar kunnen we leren om paddelstoelen te herkennen? Zijn er instanties die daar ook cursussen rondgeven? Ja, bij Natuurpunt, Natuurpunt Educatie. Natuurpunt that is de place to be, ja. voor iedereen die meer wil weten over alles van natuur, denk ik eigenlijk
1: dan. Uh, er is ook iemand die vraagt, Dieter, hoe ontstaat een heksenkring? Uh, ja, een heksenkring uh, die ontstaat wanneer dus een, paddenstoel, uh, een zwam begint te groeien. Uh, en dat is niet gewoon uh, die, dat die sporen, zoals zaadjes, uh, beginnen te kiemen. Nee, die moeten eigenlijk, er zijn plus- en min sporen. die moeten elkaar vinden. En daaruit begint dan een zwamvlok te groeien. Dat begint dus van één punt. En die groeien eigenlijk naar alle richtingen even snel... Uh, en wanneer het dan herfst is, uh, dan verschijnen de paddenstoelen. En die verschijnen dan op die uiteindes van die zwamvlok. Uh, en dus in alle richtingen, even ver van één punt, heb je een cirkel. En zo krijg je die kring. Ja. Er is ook iemand die vraagt, André, hoe kan ik de heksenkring in mijn gazon wegkrijgen? Ja, dat is niet gemakkelijk, want dan ga je hem moeten omspitten, vrees ik. Uh, natuurlijk, uh, heel veel van die gazonpaddenstoelen, die kunnen ook niet goed tegen bemesting. Dus als je goed veel gaat bemesten, dan kan je ze ook wel kwijtraken. Maar eigenlijk uh, zijn ze heel goed voor jouw gazon, want ze gaan eigenlijk zelf uh, helpen de gazon uh, te bemesten. Want ze gaan dode grasresten omzetten in voedsel, dat dan die... Uh, ...planten en het gras in de gazon weer kunnen opnemen. Dus eigenlijk maken ze de, de kringloop rond. Dus eigenlijk uh, best laten staan. Ze ja, zijn niet goed het, voor je gazon. Het ja. enige wat ze gaan veroorzaken... ...is dat het gras op bepaalde plekken wat harder gaat groeien dan op andere, Want ze gaan dat niet gelijkmatig doen, uh, die gazon aanreiken. En het ziet er dan niet meer uit als een biljartlaken. <lacht> het ziet er minder mooi uit. Um, Bart zegt, iemand vertelde mij ooit dat paddenstoelen geen voedingswaarde hebben. Klopt dat? Ja, dat hangt ervan af welke paddenstoelen, hè? want uh, zoals oesterswammen, ja, die hebben wel degelijk een voedingswaarde en het is ook zo uh, dat die, de stevige paddenstoelen die hebben dus chitine in hun celwanden en dat ze uh, eiwit dat ook in het panzer van insecten zit, dat door sommige mensen moeilijk te verteren is. Maar uh, dat eiwit is ook een beetje een vleesvervanger. Ah,
0: dus het is goed voor mensen, voor vegetariërs of veganisten, ja, is het ja, dan goed. Ja, ja want dat, wat je zegt, door sommige mensen moeilijk te verteren, er is iemand die vraagt, Simon, die zegt, paddenstoelen... Verteren we niet zo goed, daarom mogen kinderen in Rusland pas op latere leeftijd paddenstoelen eten.
1: Pas op twaalf jaar. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Dat eiwit is niet door iedereen goed te verteren. Uh, dus uh, wij, in Rusland eten ze natuurlijk veel meer paddenstoelen dan bij ons, denk ik. En zullen ze dat al meer ondervonden hebben, dat kinderen daar niet goed tegen kunnen. Hmm, okay. Ik merk vooral dat kinderen dat vaak niet graag lusten. <laughs> niet graag lusten.
0: En dan heel snel nog, paddenstoelen hebben toch ook net een positief effect op het immuunsysteem, met polyphenolen, dus hebben ook een medicinale werking.
1: Ja, inderdaad, dat hangt er weer af, vanaf welke paddenstoelen, maar uh, er zijn inderdaad heel gezonde paddenstoelen. Oké, okay, het is tijd voor de quiz. De laatste vijftien
0: seconden van Weet ik veel gaan in. Je mag me ondervragen, zien of ik goed heb opgelet. Weet ik veel. Vraag maar, uh, Roosmariaan. Ja, ja. Hoeveel soorten
1: paddenstoelen zijn er gekend wereldwijd? 120.000. Juist. Dat klopt, ja, inderdaad. Uh, waarvoor dient de paddenstoel het bovengrondsgedeelte? Uh, voor van alles. Uh, ze, zijn op, uh, bovengrond, ze zijn opruimers,
0: ze staan in contact met bomen. Maar, het is de vrucht van de zwam. Uh, wat is hun doel? Uh, ja, het is de vrucht, vrucht van de zwam. De zwam inderdaad, ja, voilà. dat klopt. <laughs> Hoe groot is de reuzebovist ongeveer? Uh, was dat uh, 30 centimeter breed? Ja, dat of dat groot? Klopt. Ja, dat klopt. Uh, en waar groeit de, de Pruiks van? De pru op, op, op bomen, in de wonden van bomen. En nu moeten we stoppen. Is dat juist? Want de uh. tijd is op. Dankjewel, Roosmarijn Steeman, over paddenstoelen. Morgen, over het brein, tot morgen. Radio. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vind je nog veel meer.